mă bucur tare mult să vă revăd și eu vă spun un bun venit. Și în dimineața aceasta, în ziua de astăzi, continuăm seria noastră de mesaje, cele cinci solas, pe care le-am, le-am început serie, pe care am început-o duminica trecută. Deja cum am auzit, vrem să ne uităm la sola scriptura. Ați observat că la, la începutul fiecărui serviciu rulează niște imagini cu aceste solas. Da? Și ele sunt fundamentale pentru înțelegerea Evangheliei. Ele sunt baza pe care operăm în, în biserică, în viața noastră personală și cred că trebuie să le înțelegem și să ne aprofundăm în ele. De ce? Pentru că credem din toată inima că sunt mijlocul prin care ajungem să cunoaștem mai mult Evanghelia și să fim ancorați în Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt atât de multe lucruri pe care am putea să le spunem despre Cuvânt, despre Scriptură, Sfânta Scriptură sau Sfânta Scriptură sau Biblia pe care o avem în mână. Și aș vrea să vă întreb la bun început, câți dintre voi aveți o Biblie? Vă rog să o o ridicați, să o văd, așa. Câți dintre voi aveți uh, Biblia la voi? Mă bucur tare mult să o văd uh, cu aveți la voi. De ce? Pentru că ea reprezintă autoritatea. Asta vom învăța în dimineața aceasta, ne vom aduce aminte de asta. Ea reprezintă autoritatea noastră. E autoritatea lui Hristos, desigur. Hristos este Domnul Bisericii, este capul Bisericii, dar astăzi vom învăța și vom vedea din Scriptură că Hristos își manifestă autoritatea în mod principal prin Cuvântul lui Dumnezeu. Și nu este o imagine mai bună decât să ai Cuvântul lui Dumnezeu atunci când te închini ca fiind central. Cum spunea cineva că așa de mult îmi place să aud răsfoind paginile Scripturii atunci când auzim predicarea cuvântului. De ce? Pentru că privind la cuvânt și la Scriptură pentru a înțelege și a verifica ceea ce auzim, pentru că într-adevăr cuvântul lui Dumnezeu este autoritate. Și vreau să vă invit să deschidem Scripturile la Marcu, capitolul 7 și aici este un pasaj Dintr-o, din Evanghelie care ne ajută să înțelegem relația dintre scriptură și tradiție. Scriptură și tradiție și în lumina acestei relații vom vedea mai clar ce este cu acest principiu sola scriptură. Și dar Marcu, de la capitolul 7, începând cu versetul 1. Farisei și unii dintre cărturari care veniseră de la Ierusalim s-au adunat la el și i-au auzit pe câțiva dintre ucenicii lui că mănâncă pâine cu mâinile întinate, adică nespălate. Căci farisei și iudei nu mănâncă dacă nu spală cu atenție mâinile, ținând astfel tradiția bătrânilor, iar când se întorc de la piață nu mănâncă dacă nu s-au spălat. Și mai sunt multe alte lucruri pe care le-au primit ei să le țină, cum ar fi spălarea paharelor, a urcearelor, a vaselor de bronz și a paturilor. Atunci farisei și cărturarii l-au întrebat pe Isus: de ce ucenicii tăi nu umblă potrivit cu tradiția bătrânilor, ci mănâncă cu mâinile întinate? El i-a răspuns, ipocriților, bine a profețit Isaia despre voi, așa cum este scris, poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba însă mi se închină ei, dând ca învățături niște porunci de ale oamenilor. 
Voi, lăsând porunca lui Dumnezeu, țineți strâns tradiția oamenilor, spălarea urcioarelor și a cănilor și multe alte lucruri de felul acesta pe care le faceți. Apoi le-a zis, și ați respins frumos porunca lui Dumnezeu ca să păstrați tradiția voastră. Căci Moise a zis, cinstește-i pe tatăl și pe tat- mama ta și cel ce își vorbește de rău, tatăl sau mama, să fie pedepsit cu moartea. Însă voi ziceți, dacă un om spune tatălui său sau mamei sale, orice ajutor ai putea primi de la mine este corban, adică este deja închinat ca dar lui Dumnezeu, pe acela nu-l mai lăsați să facă nimic pentru tatăl sau mama lui. Și desfințați astfel cuvântul lui Dumnezeu prin tradiția voastră pe care o răspândiți și faceți multe alte lucruri de felul acesta. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Tatăl nostru, stăm înaintea cuvântului Tău care are putere să mântuiască, stăm înaintea cuvântului Tău care ne descoperă autoritatea Ta, Evanghelia Ta și Te rugăm, ajută-ne să auzim cuvântul Tău cu urechile inimii, cu urechile credinței și să-L primim. Te rugăm, deschide-ne ochii, Doamne, să vedem Gloria și autoritatea lui Hristos pe paginile Scripturii. Și așa cum am auzit deja din cuvânt, să nu dăm la o parte Scripturile și să punem în loc lucruri de ale noastre, învățăturile noastre. Învață-ne să fim oameni ai cuvântului Tău. Și te rugăm să binecuvântești și mesajul acesta ca să se fundamenteze pe autoritatea cuvântului. În numele Domnului Isus Hristos. Amin. Textul din Evanghelie pe care tocmai l-am citit descrie relația dintre legea Vechiului Testament sau Cuvântul lui Dumnezeu și tradiția iudaică. Tradiție care conținea învățături și explicații la legea lui Moise și care a fost transmisă oral de-a lungul secolilor. Această tradiție iudaică a fost în cele din urmă alcătuită într-o colecție de scrieri denumită Mișna, în jurul uh, anului 200 după Hristos. Deci această tradiție iudaică a fost conturată și uh, scrisă după Noul Testament. Am vrea să privim la relația aceasta dintre legea lui Dumnezeu, legea vechea lui Dumnezeu și tradiția iudaică și cumva să, să vedem analogia dintre scriptura noastră în întregime, scriptura pe care o avem acum vechiul și noul testament și tradiția creștină, care tot așa conține învățături, explicații, crezuri și așa mai departe la, la scriptură. Și relația aceasta ne va ajuta să înțelegem mai, mai bine ce înseamnă sola scriptura. Sigur, putem să discutăm despre cuvântul lui Dumnezeu și să ne gândim, este într-adevăr cuvântul lui Dumnezeu, care sunt argumentele că această carte este inspirată și ar fi un alt mesaj care merită auzit cu siguranță. Da? Dar... Haideți să mergem, să clădim pe acest adevăr că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu s-a descoperit printr-o carte. 
Scriptura este revelația, descoperirea de sine a lui Dumnezeu. Revelație scrisă. El a folosit profeți și apostoli care au fost conduși de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Încât ceea ce au scris ei este în tocmai cuvântul lui Dumnezeu. Deși fiecare autor biblic și-a păstrat personalitatea și stilul propriu în textul scris, totuși fiecare cuvânt scris de ei este cuvântul intenționat de Dumnezeu, pe care l-a avut în vedere să ne-l descopere nouă. Și asta se numește inspirație sau insuflare. 2 Timotei 3 cu 16. Toată scriptura este insuflată de Dumnezeu, deși este scrisă prin profeți și apostoli. 1 Petru, 2 Petru ne spune că profeții au fost mânați de Duhul lui Dumnezeu, așa că ceea ce au scris ei n-au scris din propria imaginație, ci au avut autoritatea și călăuzirea Duhului Sfânt. De asemenea, pentru că Dumnezeu a inspirat scrierea Scripturii, putem avea siguranță că aceasta nu poate conține erori, nu poate greși, ceea ce se numește infailibilitate. Da? Biblia este infailibilă, adică nu poate greși. Dacă Dumnezeu, care este autorul Scripturii, este un Dumnezeu al adevărului, un Dumnezeu perfect, un Dumnezeu omniscient, atunci, cuvântul lui Dumnezeu, prin urmare, trebuie să fie un cuvânt care reflectă gloria aceasta a Creatorului, un cuvânt divin, un cuvânt care nu poate greși. Și, prin urmare, Scriptura nu greșește, ceea ce se numește ineranța Scripturii. Sunt câteva atribute pe care doar le menționez. Scriptura este inspirată de Dumnezeu, da? Conține revelația sau descoperirea lui Dumnezeu prin profeți și apostoli, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu, ea este infailibilă, da? nu poate greși și este inerantă, nu greșește. Da? Nu greșește. Așadar, avem scripturile acestea. Prin urmare, putem avea încredere în Scripturi știind că ele ne descoperă tot ceea ce avem nevoie să știm pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu, pentru a experimenta mântuirea. Și cum spuneau reformatorii, Scripturile sunt suficiente pentru mântuire, pentru doctrină și pentru viață. Dar multe din lucrurile pe care le-am descris deja sunt susținute și erau susținute și de Biserica Catolică din vremea de atunci. Și Biserica Catolică spunea și spune și astăzi că cuvântul acesta este inspirat de Dumnezeu, este revelația înscripturată a lui Dumnezeu. Cuvântul acesta este infailibil și da, cuvântul acesta este inerant, fără greșeală. De ce atunci principiul acesta sola scriptura? Care e diferența între teologia și înțelegerea pe care o avem în calitate de protestanți și celelalte biserici tradiționale? Ei bine, cum spuneam data trecută, sola face diferența, acest cuvânt mic care sugerează sau descrie exclusivitatea Scripturii. În ce sens doar Scriptura? Ce anume doreau să spună reformatorii și cei care au venit după ei și noi acum prin sola scriptura? Ei bine, 
Iată o definiție. Sola Scriptura înseamnă că numai Scriptura, pentru că este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, este autoritatea noastră finală pentru biserică. Numai Scriptura, pentru că este inspirată de Dumnezeu, infailibilă și inerantă, este autoritatea finală pentru biserică, pentru doctrină și pentru credință și pentru practică, pentru viață. Acum operăm cu definiția aceasta pe care am vrea să o înțelegem. Da? Sola Scriptura răspunde la întrebarea cine are autoritate finală sau supremă în materie de doctrină, în materie de uh, reglementare a vieții noastre. Cine hotărăște ce anume să credem și cum anume să trăim? Sola Scriptura afirmă că această autoritate finală și supremă o deține numai Scriptura, pentru că Scriptura este unică, numai ea este inspirată de Dumnezeu, numai ea este infailibilă și inerantă, numai ea nu greșește. Dar sola Scriptura nu anulează celelalte autorități delegate de Dumnezeu. Dumnezeu a delegat multe alte autorități. De exemplu, Dumnezeu a delegat prezbiterii în biserică cu autoritate spirituală. De asemenea, există autoritate spirituală în familie, în cadrul unei familii, nu? Sunt părinții care au autoritate spirituală. Ce înseamnă sola Scriptura? Înseamnă că eu nu mai am nicio altă autoritate decât Scriptura? Nu înseamnă asta. Sola Scriptura înseamnă că Scriptura este autoritatea finală sau supremă după care trebuie judecate toate celelalte autorități. Adică toate celelalte autorități sunt secundare față de Scriptură sau, cum se spune, au un rol ministerial sau de slujire în, pentru, pentru Scriptură. Sola Scriptură clarifică faptul că toate celelalte autorități trebuie să se supună judecății finale ale Scripturii. Dar pentru a înțelege mai bine lucrurile pe care deja le-am spus ar putea să fie evident pentru noi. Sigur că da, știm asta, credem asta, dar aș vrea să privim puțin în istorie și în mod special la tradiția creștină pentru a cuprinde mai bine acest principiu, pentru a vedea de ce oamenii au de-a lungul și de ce biserica de-a lungul secolelor a renunțat la sola scriptura și a îmbrățișat și tradiția și felul în care au îmbrățișat-o. Așadar, o scurtă incursiune în, în istorie. Încerc să rezum istoria bisericii care este foarte complexă și nuanțată, o simplific de dragul înțelegerii noastre, nu voi sublinia multe din nuanțe, însă încerc să nu o distorsionez. Gândiți-vă că după ce apostolii au murit, evident că și-au lăsat scrierile inspirate în cadrul bisericii, scrierile Noului Testament. 
Dar de la bun început, pericolul intern cel mai mare era reprezenta erezia sau învățăturile false. Apostolul Pavel avertizează, spunând bisericii prezbitorilor din Efes, știu că după plecarea mea se vor învârâ în mijlocul vostru profeți falși, învățători falși. Da? Așadar, cel mai mare pericol de la început, pericol intern, pericolele externe erau persecuțiile și presiunile din exterior, dar pericolul intern era reprezentat de învățăturile false. Învățătorii falși sau ereticii, atunci, ca și acum, se foloseau de scriptură, interpretând-o și răstălmăcind-o pentru răspândirea învățăturilor false. De exemplu, cea mai cunoscută erezie sau învățătură falsă din primele secole ale istoriei bisericii este erezia arianismului, care spunea că Isus Hristos nu este Dumnezeu. Ceva foarte similar cu ce spun martorii lui Jehova astăzi. El, spuneau ei, este prima ființă creată de Dumnezeu. Chiar dacă Biblia spune că Isus este Fiul lui Dumnezeu, aceasta nu înseamnă că El are aceeași natură cu Dumnezeu. Nu înseamnă că El este Dumnezeu, are, are aceeași glorie vrednică de Dumnezeu. Până la urmă, spuneau ei, până și îngerii sunt numiți Fiul lui Dumnezeu. Până și oamenii sunt numiți Fiul lui Dumnezeu. Așadar, când Scriptura vorbește de Fiul lui Dumnezeu, nu înseamnă că Isus este Dumnezeu. Arianii foloseau limbajul biblic, se foloseau de scriptură, dar îi răstălmăceau înțelesul, o distorsionau. Limbajul trecea testul autenticității, dar în, în înțelegerea lor și în învățăturile lor sensul era cu totul altul. Atanasie, episcopul din Alexandria secolului IV, s-a luptat cel mai mult în această controversă împotriva reziei arianismului. Și în cele din urmă, biserica s-a întâlnit în primul conciliu ecumenic de la Nicea, din anul 325, în cadrul căreia s-a formulat crezul nician. Ați auzit, poate, de crezul nician. În prin care Isus Hristos este descris ca fiind Dumnezeu. Dar limbajul folosit este un limbaj foarte nuanțat pentru a defini ce înseamnă că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Să nu o lăsăm în ambiguitate. Și atunci crezul sună ceva de genul acesta. Cred în Isus Hristos. Este Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, da? născut, nu făcut. Și toate aspectele acestea erau clarificate pentru a se asigura că oameni care se folosesc de scriptură nu trec testul așa de ușor răspândind învățături false. Și având în minte acest exemplu, ne putem, ne putem gândi că dacă ai Scriptura, s-ar putea să nu fie suficient, nu? Pentru că o poți răstălmăci. La drept vorbind, este adevărat. Astăzi, 
toate formele de creștinism apelează la, la Scriptură pentru a susține învățătura. Toți au dreptate, mai ales cei care se contrazic între ei, pot oare toți să aibă dreptate pentru că apelează la Scriptură? Care este până la urmă înțelesul Scripturii? Scriptura trebuie interpretată și de fapt toți o interpretăm. Când o citim, interpretarea înseamnă să ne gândim la înțelesul ei, la semnificația ei, la ce înseamnă ea. Părinții bisericii spuneau că Scriptura trebuie interpretată potrivit cu regula credinței. Au formulat crezuri prin care biserica să identifice și să respingă ereziile. Și avem crezul niciano-constantinopolitan, care este celebru, avem definiția de la Calcedon, avem multe alte crezuri care în natura lor sunt foarte biblice, dar nu vin din Biblie, nu vin ca limbaj, ca text din Biblie. Sunt formulate de, de părinții bisericii. De ce au făcut lucrul acesta? De ce au formulat crezuri? Ei bine, ca să sumarizeze esența credinței și astfel noi convertiți să fie învățați potrivit cu credința adevărată și să nu răstălmăcească Scriptura. Așa a început să se dezvolte tradiția creștină. Tradiția creștină însumează crezurile formulate, scrierile părinților bisericii, așa numiților părinții ai bisericii, predicarea, învățăturia dată de, dată de bisericică de-a lungul secolilor, prin care explicau înțelesul scripturii. Și aceasta este tradiția în sensul sănătos și corect al cuvântului. Dar ce s-a întâmplat de-a lungul secolilor? Ei bine, episcopii bisericii care se luptau împotriva a tot felul de erezii, că în mod constant ereziile vin, oameni care răstălmăcesc scripturile, au spus, nu oricine poate interpreta scriptura. Nu oricine. În mod deosebit, biserica romano-catolică cu ierarhia rigidă și autoritatea conturată în papă, ca și cap al bisericii și vicar al lui Hristos, afirma că numai episcopii și papii pot interpreta corect Scriptura. Și în felul acesta, autoritatea lor era consolidată. Și ei spuneau că tradiția creștină, nu doar că este o explicație a Scripturilor, dar tradiția creștină este a doua sursă de revelație infailibilă a lui Dumnezeu pe lângă Scriptura. Pe lângă Scriptură. Așadar, tradiția a fost ridicată la nivel de Scriptură, ca fiind infailibilă. Și mai apoi episcopii, împreună cu papa, sunt singurii în măsură să hotărască interpretarea corectă a cuvântului lui Dumnezeu. Pare, la prima vedere, normal, firesc. Nu? Dacă toți oamenii care citesc Biblia pot să ajungă la tot felul de concluzii, nu mai bine restrângem 
posibilitatea de a interpreta Scriptura și avem doar unul care spune care e interpretarea corectă a Scripturii și am rezolvat problema ereziilor. Însă, făcând sau mergând în procesul acesta, Biserica a învățat că nu doar Scriptura scrisă este Cuvântul lui Dumnezeu, ci și tradiția orală dată din generație în generație și prin crezuri și prin învățăturile părinților, ele sunt, ele sunt inspirate. Da? Așadar, tradiția a câștigat un loc echivalent cu Scriptura în autoritate. Și ce s-a întâmplat atunci când tradiția a devenit pe picior de egalitate cu Scriptura? E bine, când ridici ceva la nivel de Scriptură, în curând Scriptura va fi redusă la tăcere. Și e redusă la tăcere pentru că mijlocul prin care poți interpreta Scriptura este tradiția. Și atunci tradiția devine deasupra Scripturii. Pentru că e mijlocul prin care e interpretarea corectă. Uitându-ne la textul nostru din Marcu 7, același lucru se întâmpla și cu tradiția iudaică. Erau explicații la legea lui Dumnezeu. Dar aceste explicații au devenit mai importante decât ceea ce legea lui Dumnezeu spune. Și autoritatea s-a schimbat. Desigur că Rabinii din vremea aceea nu negau fățiși legile și poruncile lui Dumnezeu. Dar în explicațiile lor, în tradiția și ritualurile formulate, au ajuns să desfințeze cuvântul lui Dumnezeu. Cum au făcut ei asta? Isus ne dă un exemplu. Totul începe de la faptul că ucenicii mănâncă cu mâinile nespălate. Acum, instanța aceasta... Nu are de-a face cu faptul cu igiena. Da? Spălările acestea, indicate de farisei și de cărturari, proveneau din tradiția aceasta iudaică și erau niște spălări ritualice. Dacă mergeai la piață și te întâlneai cu cei dintre neamuri care erau spurcați, trebuia să te speli, să faci anumite băi, da? pentru a dar la o parte necurăția, pentru că nu-i așa suntem poporul lui Dumnezeu. Dar Isus menționează o instanță, un exemplu în care oamenii aceștia anulau poruncile clare ale cuvântului lui Dumnezeu prin tradiția lor. Cum făceau asta? Exemplu, este porunca cincea să cinstești pe tatăl și pe mama ta. Porunca aceasta, să știți că nu i-are în vedere doar pe copii care ar trebui să asculte de părinți, ci porunca aceasta are în vedere și când ai părinții în vârstă, este de datoria ta, potrivit cuvântului, să îngrijești de ei. Asta înseamnă să, să-i cinstești, să-i prețuiești, să nu-i trimiți la azil și să-i abandonezi. Da? În porunca a cincea clarifică asta. Dar, în tradiție, exista acest corban care însemna însemna, un jurământ, 
un jurământ sau un, un jurământ care putea să fie o sumă de bani promisă templului, promisă lui Dumnezeu. Și pentru că era jurământ pe această sumă de bani, tu puteai să o folosești până când aveai să-i dai, chiar dacă poate să, dureze, poate să fi durat câțiva ani până să fi dat suma asta de bani, dar suma de bani era dedicată templului. Tu te puteai folosi de ea până îi dăruiai templului, dar suma aceasta de bani pe care ar fi trebuit să o folosești la îngrijirea părinților, nu mai folosești în direcția aia pentru că puteai spune este corban, este dăruit Domnului. Practic nu am bani. Am bani, dar nu am bani, pentru că banii ăștia sunt promiși. Eu mă pot folosi de ei până îi dau acolo, dar nu mă pot folosi de ei ca să-i ajut pe părinții mei. Și Domnul spune frumos, ați desfințat porunca lui Dumnezeu, poruncă care este inspirată, care are autoritatea cuvântului. Ați făcut o stratagemă, un truc financiar, cum să zice, un truc legal, da? prin care să nu mai plăt, să nu mai întreții părinții, dar tu ești sfânt, tu asculți de uh, legea lui Dumnezeu. Dar de fapt era tradiția, explicațiile la legea lui Dumnezeu. Și acesta este doar un exemplu, pentru că Domnul ne spune și faceți multe alte lucruri ca acestea. Ei bine, din cauza că tradiția a fost ridicată la rang de infailibilitate, Biserica a ajuns să fie condusă de oameni care nu dădeau socoteală nimănui, nici măcar cuvântului lui Dumnezeu. Dacă tradiția nu poate, este infalibilă, înseamnă că nu poate greși. Înseamnă că tot ceea ce învață papa și episcopii trebuie să fie corect, prin definiție. Astfel că nici ei nu pot greși. Însă ce faci atunci când episcopii ajung să fie eretici? Când papa ajunge să fie eretic? Biserica catolică spunea că acest lucru este imposibil. Nu se poate. Nu se poate. Însă tot istoria ne demonstrează contrastul. Biserica poate ajunge teribil de coruptă de la vârf și chiar eretică. Dar când ai perspectiva tradiției ridicată la rang de scriptură, nu ai niciun mijloc de a reforma biserică. Nu poți să reformezi biserica. Și revenim puțin în, în zona uh, reformei protestante, în secolul XVI. De exemplu, Frederic cel Înțelept, electorul Saxoniei, zona în care trăia și slujea Luther, Martin Luther ca profesor, acest elector, acest conducător, deținea o colecție impresionantă de relicve sau moaște, bucăți din scutecele pruncului Isus, 13 bucăți de lemn din Iesle, un pâlc de paie din staul, o bucată de aur de la un mag, o bucățică de pâine de la ultima cină, un spin din coroana lui Isus, o piatră autentică pe care a stat Isus chiar înainte de a se înălța, șapte bucăți din voalul Mariei care a fost tropit cu sângele lui Isus, 
și încă vreo 19.000 de oase ale Sfinților. Și toate acestea erau expuse în ziua Sfinților, în 1 noiembrie. Și pelerinii care veneau și le venerau și le prețuiau, prin actul lor reușeau să-și reducă pedepsele din purgatoriu. La toate acestea s-au adăugat și indulgențele, acele acte de proclamație prin care, dacă plăteai, ți se oferea o remisie a păcatelor sau o iertare a păcatelor și o reducere a pedepsei din purgatoriu. Pe vremea lui Luther era un, un, un tip, un agent de vânzări excelent, pe, pe nume Johann Tezel. Cei care sunteți agenți de vânzări știți cum să faceți o vânzare bună. Și omul acesta promitea o grămadă de lucruri prin vânzarea acestor indulgențe. Promitea iertarea tuturor păcatelor. Nu mai era nevoie, nu se mai specifica pocăința, întoarcerea la Dumnezeu. Această iertare putea fi procurată și pentru rudele decedate. Da? Avea și o tehnică de manipulare folosindu-se de, de vină. El spunea ceva de genul acesta. Ascultați vocile rudelor și prietenilor voștri dragi care sunt morți, implorându-vă, ai milă de noi, ai milă de noi, nu ne lăsa aici în flăcări. Vei întârzia oare gloria noastră promisă? Mai apoi urma fraza captivantă. Îndată ce moneda sună pe fundul cufărului, sufletul din purgatoriu este eliberat. Rima în limba lor. Când auzeam Martin Luther toate acestea, ajuns la capătul răbdării, deja predicase împotriva abuzului indulgențelor, dar de data aceasta și-a șternut cele 95 de teze în mod public spre dezbatere. Prin aceste 95 de teze, el ataca indulgențele dar în spate problema era autoritatea pe care se baza indulgențele. Și autoritatea era autoritatea papală. Au urmat câteva dezbateri în care Martin Luther a fost sub o presiune enormă. Dar toate dezbaterile, indiferent că se vorbea de Evanghelie sau de indulgențe, se rezuma la autoritate. Cine ești tu? Să spui că Dumnezeu nu a hotărât indulgențe. Pe ce bază? Uite că papa le susține. Uite că el a dat bule sau comunicate sau acte prin care toate acestea sunt plăcute lui Dumnezeu. El este vicarul lui Hristos. El îl reprezintă pe Dumnezeu. Luther apela la Scriptură. Dar oamenii aceștia spun, degeaba apelez la Scriptură, pentru că Scriptura poate fi interpretată numai de către Papă. Luther a răspuns la toate acestea folosindu-se din texte. Oponenții lui, în general, nu foloseau Scriptura, ci foloseau tradiția. Tradiția. Și Luther începea să spună, ok, Tradiția cu decretele și cu conciliile pe care le susțineți au greșit. 
s-au contrazis între ele de atâtea ori. Și asta este un fapt istoric de netăgăduit. Și asta era deranjant. Cum adică? Tradiția care este infailibilă să, să greșească nu se poate. Luther în toate dezbaterile acestea respingea autoritatea papei. Într-o dezbatere cu un cardinal care spunea că toate, aceste, toate că meritele lui Hristos au devenit o comoară pentru indulgențe, adică indulgențele apelau la niște merite pe care Hristos și Sfinții le-au adunat de-a lungul timpului și această învățătură era bazată pe o bulă papală. Luther a spus ceva de felul acesta. Nu sunt atât de îndrăzneți ca de dragul unui decret obscur și ambigu dat de un papă uman să concesionez atâtea mărturii clare ale Scripturii Divine. Când acest cardinal răspunse că Scriptura trebuie interpretată numai de papă, care nu este doar deasupra concilor, ci și a Scripturii, Luther a replicat, Sfințenia sa abuzează de Scriptură, neg că papa este deasupra Scripturii. Gândiți-vă că Martin Luther era catolic atunci, nu se gândea să piasă de acolo. Cu cât cardinalul insista asupra infailibilității papale, cu atât mai mult Luther se sprijinea pe autoritatea Scripturii. Și ajung în cele din urmă cele două tabere, Luther și tabăra catolică, la dieta de la Worms, în care Iohannec îi prezintă lucrările scrise, publicate ale lui Luther și îi cere să le retracteze. Pentru că toate acestea reprezentau un atac împotriva autorității papale și sublinia autoritatea Scripturii. Luther a cerut vreme de gândire pentru încă o zi. Presiunea era foarte mare. Însă a doua zi, înaintea tuturor, Luther le-a spus astfel. Dacă nu sunt convins de mărturia Scripturilor sau de rațiunea clară, pentru că nu mă încred nici în papă, nici în concilii, de vreme ce este cunoscut bine că acestea au greșit și s-au contrazis adesea, sunt legat de scripturile pe care le-am citat și conștiința mea este captivă cuvântului lui Dumnezeu. Nu pot și nu voi retracta nimic, de vreme ce nu este nici sigur, nici potrivit să acționez împotriva conștiinței mele. Nu pot altfel, aici stau, așa să mă ajute Dumnezeu. Luther susținea că în timp ce papii și conciliile s-au contrazis, numai scripturile nu greșesc. Ele sunt norma care normează toate celelalte standarde. Ele reprezintă autoritatea autorităților. Și redescoperirea acestui fundament a avut loc într-un proces îndelung, în dezbateri. Și făcând, fiind în dezbatere implicat, Luther a înțeles cât de coruptă este tocmai această tradiție și cât de curate și de, 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 de pline de viață sunt cuvintele Scripturii. El mărturisește la un moment dat 
după ce reforma s-a prins în toată Europa de vest și s-a extins ca un foc, el spunea în felul acesta, în timp ce dormeam sau beam bere de Wittenberg, cuvântul, cuvântul a slăbit atât de mult papalitatea încât niciun prinț sau rege nu a produs atât, prej- atât prejudiciu peste ea. Eu nu am făcut nimic. Cuvântul a făcut totul. Oamenii au început să, să observe frumusețea și uh, autoritatea și puterea scripturilor în comparație cu corupția și autoritatea papală. Așadar, în felul acesta, reformatorii au redescoperit că numai Scriptura și nimic altceva pe lângă ea nu poate să... Numai Scriptura este infailibilă și este autoritatea finală. Doar ea este inspirată de Dumnezeu, este perfectă și fără greșeală. Tradiția, spunea el, este o unealtă menită să-l ajute pe credincios în înțelegerea sensului Scripturii. Scriptura are un rol magisterial, dar tradiția are un rol ministerial, de slujire. Toate crezurile, spunea el, toate explicațiile, ele trebuie probate, testate, judecate în lumina Scripturii. Dacă ele contrazic Scriptura, trebuie date la o parte. Dacă ele susțin Scriptura, ele sunt bune, sunt de folos. Dar aș vrea să mai subliniez un, un pericol, mai ales pentru noi evanghelicii. Sola Scriptura nu înseamnă să disprețuim și să ignorăm cu totul tradiția. Să dăm la o parte orice crez, orice sunt printre noi evanghelicii, oameni care spun numai Biblia, nu mă interesează nicio mărturisire de credință, nu mă interesează nicio altă carte, eu, eu și Biblia. Ei bine, poziția aceasta este mai degrabă nu da scriptura, numai eu și scriptura, nu este sola scriptura. Și asta în cele din urmă este o aroganță. Când zici numai ce înțeleg eu, n-am nevoie de ajutorul celorlalți, de fapt operez dintr-o aroganță teribilă. Ca și când tu ți ești de ajuns în a înțelege Scriptura. Reformatorii n-au vrut să subliniezi acest lucru niciodată. N-au intenționat asta. Ei au apreciat scrierile părinților, au apreciat crezurile, doar că le-au testat pe toate în lumina Scripturii. Iar ceea ce nu a fost autentic și a fost nebiblic, au dat la o parte. Ce a fost bun, au menținut. Acum, în timpul reformei protestante au fost multe alte mișcări care au spus numai Scriptura și nu avem nicio nevoie de tradiții, nu avem nevoie de, de, de niciun crez. Nu ne interesează, o luăm de la zero. Dar știți ce s-a întâmplat cu oamenii aceștia? Au început să repete ereziile din primele secole. Și mișcările radicale, unele dintre ele, au dat în arianism. Pentru că au spus, noi nu avem nevoie de, de, de crezul de la Nicea, de exemplu. Nu ne interesează. 
și au început să o ia de la zero. Nu au înțeles că tradiția poate fi un, un slujitor bun, poate să ajute. Așadar, Scriptura reprezintă autoritatea ultimă, finală. Dar nu desconsiderați celelalte autorități, doar că trebuie să le testați în lumina Scripturii. Doar că trebuie să le testăm. Da? Nu desconsidera alte cărți din istorie care au fost scrise și care sunt profund biblice dar trebuie să le testezi în lumina Scripturii. Te vor ajuta foarte mult. Tu și cu mine nu ne suntem singuri suficienți, singuri înțelepți, gata să putem uh, interpreta totul și să, să înțelegem uh, corect și bine. Sunt câteva implicații ale principiului Sola Scriptura pe care vreau să le subliniez. Odată, atunci când reformatorii au descoperit frumusețea și autoritatea Scripturii, au înțeles că Scriptura trebuie să ajungă mâinile oamenilor. Dacă ea este autoritate, atunci oamenii trebuie să o citească. Au început să traducă Scripturile în limbile vernaculare sau în limbile proprii din fiecare țară. Luther nu a proclamat doar un sol la Scriptura teoretic, și a început să traducă din greacă Noul Testament, apoi Vechiul Testament. Da? De ce? Pentru că dorința era ca Scriptura să, să ajungă în mâna oamenilor, să poată ei vedea adevărurile acestea. Nu doar să audă pe cineva, ci să citească și să vadă, să stabilească fundamentul credinței pe Scripturi, pe Cuvântul lui Dumnezeu. William Tyndale în Anglia, deși era interzis de către biserică să traduci scripturile în limbile vernaculare, a, a, a tradus uh, Biblia da? și în cele din urmă a fost prins și la 42 de ani a fost ars pe rug. Dar a avut o pasiune de a aduce scripturile în mâinile oamenilor. Și asta au, au făcut oamenii aceștia. Mai, mai mult, o altă implicație a sola, scripturii, a sola scriptura înseamnă că noi avem responsabilitatea să o citim și să o studiem în mod personal. Responsabilitatea cade pe umerii credinciosului. Da? Cade pe umerii tăi, vreau să-ți spun lucrul acesta. Cade pe umerii mei. O formă de a renunța la această responsabilitate este să externalizezi. Să o externalizezi, da? Ce înseamnă asta? De exemplu, dacă ai o firmă și vrei să faci un produs și în procesul de facere a produsului ai nevoie de o componentă, nu mai vrei să o realizezi tu, ci o delegi la o altă firmă, să-ți aducă componenta gata făcută pentru produsul tău, să nu-ți mai bați tu capul cu ea, și atunci să-ți continui uh, finalizarea produsului. Asta se numește externalizare. La fel, mulți credincioși din ziua de astăzi nu vor să-și bate ei capul cu citirea Scripturii, cu, cu studierea ei. Dar sunt alții care îți plătiți pentru asta, au timp și să facă ei și noi nu mă primim de gata. Dragilor, este responsabilitatea noastră personală de a lua Scriptura inspirată de Dumnezeu 
și să o cunoaștem, să o citim. Dumnezeu vrea să aibă o relație personală cu tine, cu noi. Și această relație este mijlocită prin cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. O, oh, dar ai putea spune, păi nu știu să interpretez scripturile. Ei bine, scripturile sunt clare, pot fi interpretate. Păi, da, dar trebuie să lucrez puțin la asta. Ei bine, tot reforma ne-a ajutat să înțelegem cum se interpretează Scriptura. Și dacă ai nevoie de ajutor, suntem gata să te învățăm cum se interpretează Scriptura. Sunt reguli de interpretare a Scripturii, reguli de bun simț pentru a înțelege intenția textului. De fapt, asta am făcut cu bărbații de-a lungul am 12 săptămâni. Haideți să vedem cum putem studia Scripturile. De ce? Pentru că nu e suficient doar să auziți duminica ce vă spun eu sau ce vă spune altcineva, ci aveți nevoie, avem nevoie să, să studiem Scripturile, să verificăm. Motivul pentru care este atât de puțin discernământ în lumea evanghelică în ziua de astăzi este că oamenii în mod personal nu studiază Scripturile. Se bazează pe ce spun predicatorii, se bazează pe ce spun învățătorii și dacă aceștia au priză și sunt carismatici în sensul de uh, atractivi, oamenii nu știu, nu știu cum să vadă adevărul, mai ales dacă îi văd pe acești oameni că, că citează din Scripturi, ce mai? E suficient. Dar principiul sola Scripturii, sola Scriptura îți spune responsabilitatea pe umerii tăi, pe umerii mei. Și oamenii când au primit Scriptura în mână, au fost așa de dornici să o citească pentru prima dată. A fost o lumină în împăienjenișul creat de biserica din vremea de atunci. În predicare, o altă implicație a, a acestui principiu. De exemplu, Ori Zwingli a început să, să predice Scriptura la rând. Până atunci se predica după sărbători. De sărbătarea cutare, e textul cutare, aferent, urmează altă sărbătoare, textul cutare. Și oamenii ăștia au spus, stai puțin, dacă Scriptura a fost scrisă pe cărți, a trebuit să începem să predicăm de la început unei cărți până la final, ca oamenii să înțeleagă nu doar bucăți din Scriptură, ci cărțile în întregime. Și așa au redescoperit predicarea expozitivă, nu doar predicarea de aici și de acolo. Și dacă înainte centrul era liturgia și altarul, în bisericile protestante cuvântul a căpătat centralitate. Pentru că cuvântul este autoritate. Este autoritatea finală. Atunci înseamnă că oamenii au nevoie să-l audă, să-l audă, să-l audă din nou și din nou și să fie fundamentați în cuvântul lui Dumnezeu. Sola Scriptură are o implicație teribilă în toate slujirile. Folosim cuvântul lui Dumnezeu sau opiniile noastre în consiliere, în încurajare, în sfătuire. În diferite alte contexte în care ne găsim și slujiri, suntem bazați pe cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă sola, sola scriptura. Atenție la atitudinea aceasta triumfalistă, că noi nu mai avem nevoie de alți învățători. 
Sunt unii care, pentru că dau la o parte toată tradiția, nici nu interesează istoria bisericii, cad, după cum spuneam, în aceleași rezii, mai apoi alții se leagă de persoane care parcă au daruri speciale ale Duhului și persoanele acestea devin autoritare pentru ei. Nu, nu Scriptura. Se leagă, băi, dacă o zis cu tare om, eu nu știu să citesc Scriptura, dar el, uite-te la el, uite câte daruri are, el este autoritate. Și se duc oamenii și își pun încrederea în alți oameni. Și depind de oameni. Alții n-au nevoie de oameni, se bazează pe experiențe, pe simțăminte. Eu și Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu mi-a descoperit. Poate revelații speciale, adăugate la Scriptură. Da? Unii spun, Scriptura? Literă moartă. La ce mă ajută Scriptura? disprețuind caracterul ei de, de inspirație. Vreau acum, în mod personal, într-un mod proaspăt, Dumnezeu să-mi vorbească și pun ceea ce aud pe același nivel cu autoritatea Scripturii. Și nu mai e sola Scriptură. Așadar, tot ceea ce învățăm, toate autoritățile, toate sursele, Trebuie testate în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos în Marcu 7 le spune fariseilor că tradiția lor i-a făcut formali, au pus preț mai mult pe tradiții decât pe cuvântul lui Dumnezeu, i-au făcut legaliști, au împovărat poporului Dumnezeu cu tot felul de lucruri pe care trebuie să le țină și în cele din urmă nu, au, nu ating inima oamenilor. Pentru că numai cuvântul lui Dumnezeu poate pătrunde în lăuntru inimii noastre și scoate la ivială necurăția, care nu este în afară în așa fel încât să ne spălăm pe mâini și ne păstăm curați. Necurăția sau păcatul nu este un virus de care trebuie să ne ferim, ci mai degrabă necurăția este un cancer interior. Și numai cuvântul lui Dumnezeu poate pătrunde adânc să-l curețe, să-l înnoiască. Slavă Domnului pentru Scriptură, pentru autoritatea ei. Ne dorim ca biserică, dar și ca persoane, în mod individual, să ne bazăm credința și practica numai și numai pe cuvântul lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Doamne Tată, îți mulțumim tare mult pentru cuvântul Tău valoros, prețios, care ne dă viață. Îți mulțumim că în El găsim tot ce avem nevoie pentru mântuire, pentru viață nouă, pentru viață veșnică. Îți mulțumim că prin cuvânt cunoaștem pe Domnul Isus. Evanghelia, felul în care putem fi iertați și felul în care inima noastră este transformată. O, te rugăm tare mult, ajută-ne să ne supunem cuvântului tău, cuvântului tău și să trăim viața aceasta nouă prin puterea Duhului tău cel Sfânt. Îți mulțumim în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.